0: Knjižnega trga.
1: Dober dan. Oddajo z knjižnega trga začenjamo s proznima knjigama Cvetke, Beovce, Sence in izpovedi Črnega Mačka. V nadaljevanju pa bodo sledili še pesniška knjiga Štefana Fejna 374, roman Klaudija Durastanti Tujka in zgodovinsko delo Vladimirja Šenka, Ljubljanski kongres 1821. Recenzije so napisali Mirjam Drev, Leo Detela, Gaja Pešel in Istokilih. Pesnica in pisateljica Cvetka Belc se je v dveh proznih delih izdanih v zadnjih mesecih lotila človekove notranjosti. V otožno šalivo obarvani zbirki kratkih zgodb iz povedi črnega mačka je naslovni mačkon prevzel vlogo nekakšnega terapevtskega opazovalca v romanu Sence, pa svoj pogled izmenično izražata ona in on. Bolj distanciran pogled s širšim razgledom na nezavedno, pa prinašajo mestna poglavja z naslovom Tisto.
2: Zamisel o tem se je porodila takrat, ko samo vodno poglavje pisala na več različnih načinov. Zdelo se mi je, da vključiti toliko preteklosti v prvo osebno pripoved. Da enostavno posamezno poglavje te teže ne bo vzdržalo. In potem sem se odločila, da o tistem, kar je nekako določalo življenje glavnega junaka, se pravi plesavca, ne glede na to, da imamo ob njem še žensko, odkrivamo njegovo zgodbo, se mi je zdelo, da je to pomogoče dobra rešitev. Naslov Sence pove, da odkrivamo Sence, pa ne samo Sence posameznika, ampak mogoče Sence celotnega naroda, ki na svoj način vplivajo na usodo vseh nas.
1: Roman Cvetke Belc Sence je šel pri zavodu Droplja, zbirka kratkih zgodb izpovedi Črnega mačka pa pri zavodu Volosov hram. Knigi ocenjuje Mirjam Dev.
0: Roman Sence, uveljavljene pesnice, pisateljice, glasbenice in scenaristke Cvetke Belc je zgrajen kot diptih o baletniku Ianu oziroma Janu Naju in Aidi Selec, poročeni mladi ženski z otrokom. In tako so prepletajoča se poglavja po tej dvojici protagonistov naslovljena ona in on. Uspešni plesalec Jan, poklicno razpet med Nemčijo in New Yorkom, sočasno doživi karierno polomijo in prejme poziv naj odpotuje v rojstno deželo Slovenijo, kjer ga čaka dediščina po babici. Ajda si po opustitvi študija filozofije služi vsakdani kruh kot čistilka, a ob enem goji literarne ambicije. Njuni poti se pregrižata v lokalu paradiž, kjer Jan začasno nastopa kot plesalec ob drogu, ajda pa tam pospravlja. Janova in najdina pripoved sta subjektivni, posuti z vsakovrstnimi travmami zlasti Janova. Izkaže se, da sta oba preokupirana s tematiko družinske identitete, ki je zajeta iz spominskega fonda več stranskih likov, med katerimi povezujoča nit pripada baletnikovi babici Eriki Schwarzmann. Pisateljica te osnovi dvojne zgodbe, časovno razvejane od sedanjosti do desetletja pred drugosvetovno vojno in obdobja po njej, ter pisane iz osebne, zato dokaj pri stranske perspektive, strateško doda poglavja v kurzivu, enigmatično naslovljena tisto. Ta so podana z vsevednim narativnim glasom in z objektivnejšega zornega kota razkrivajo zgodbo sodobnega dogajanja. Z njo, bravca usmerjajo k misli o ponovitvah družinskih vzorcev, pa v njih skrivnosti in hipokrizije, na podlagi katerih se bežna srečanja med Ajdo in Janom, ki pa jo z lagoma tesneje povežajo, ne zdijo več tako naključna kot spočetka. Časovnici, ki zajema tri generacije, dogodki pa se menjavajo naglo in so pospremljeni z vrsto stvarnih podrobnosti, je treba precej izbrano slediti. Enako velja za del pripovedi pripadajoče Janu, ki se v sebi bojuje z razcepljenostjo, ta je posledica njegovega porekla in mladostne travme. Plesalec temne gmote v sebi potiska na dno, tudi z alkoholom, vendar se na izmenjujočih se prizoriščih Ljubljane in Bleda prerinajo na površje. S pomočjo ključnih uvidov, ki jih avtorica izpelje spremišljeno dramaturgijo, se mu v preobratu začne vračati že skoraj izgubljena vitalnost. Ajdi, katere bivanski modus se giblje na meji med represijo in poželenjem in je ukleščen v rutino, pa se v odnosu z Janom odpre možnost dejavnejšega samouresničevanja, ponovem, prav tako, brez dednih bremen po materini strani. Žena Sence nakazuje, da bo roman vseboval soočanje z nezavednim. Cvetka belce, seveda v literarni predelavi, opira na koncepte, ki jih je razvil švicarski psihoterapeut in psihijater Karel Gustav Jung, med drugim na arhetipe in še posebej na sinhroniteto. O sencah lahko rečemo, da so v eni sapi zgodovinski, erotično ljubezenski in psihološki roman. Analitičnemu mestoma pa vendarle igrivejšemu raziskovanju vzgibov, ki burkajo človekovo duševnost, je posvečena zbirka kratkih zgodb Cvetke Belc iz Črnega mačka. Bistri maček Felix – V domači različici srečko, po svojem mačjem poslanstvu ni ne več ne manj kot psihijater. V svojih izpovedih daje živo s človeškim likom, s katerimi je sobival ali jih spoznal kako drugače. Umeščeni so v območje intime ali pa kolektivnih silnic, ki trgajo posameznika, pri čemer je neušečnim življenskim premetom, po zaslugi Mačkonovih komentarjev, primešan dober delež ironije. Pred nami se zvrsti mimohod oseb različnih starosti in statusov ter z različnimi etičnimi predznaki, nad katerimi se zamislimo ali se jim, včasih paradoksalno tudi s primesjo grenčice, nasmejemo. Nekateri nastopajoči se pod Felixovim vplivom navzamejo celokake mačje navade. On sam neutrudni opazovalec, ki se po lastni volji premešča med njimi, In zlepa poraženo ne povesi repa, pa rad zatrdi, da dobremu mačemu terapevtu nikoli ne zmanjka dela.
1: Leta 1987 v celovcu rojeni Štefan Fajnik piše poezijo in prozo v slovenskem in nemškem jeziku. Prvič se je v javnosti pojavil leta 2015 zbirko kratkih zgod po nemščini, naslednje leto je sledil kriminalni roman, na to kratki prozni otrinki, letos pa iz pesničkih fragmentov sestavljen poem s preprostim naslovom 374. Izdala ga je Mohorjeva založba, ocenjuje ga lev detela.
3: V slovensko-nemški zbirki kratkih fragmentiranih zapisov iz leta 2019 z naslovom Rob krožnika in obzorje se Fajnik na zanimiv način sprašuje, kako oseba, ki se duševno utaplja v enolični dejavnosti, še lahko ostane človek. Njegov glavni junak, namreč v hotelu, raj dan za dnem pomiva posodo in skuša kljub enoličnemu delu ohraniti osebno integriteto in notranjo svobodo. V primerjavi z njim je Feinigov novi protagonist v knjigi z lapidarnim naslovom 374 samo še številka, saj je izvržen iz delovnega procesa. Na uradu za zaposlitev išče novo delo. Štefan Fejnik ve, o čem piše. Usodo brezposelnosti je izkusil na lastni koži, Po maturi na Zvezdni gimnaziji za v celovcu je študiral anglistiko, amerikanistiko in publicistiko in se na različne načine prebijal skozi življenje. Med študijem je delal kot svobodni sodelavec pri radiju, bil je asistent filmske produkcije, prevajalec, novinar, znanstveni lektor, kuhinski pomočnik, izdelovalec, polprevodnikov in detektiv za izgubljene živali na Dunaju. Marca 2020, na začetku pandemije koronavirusa, je službo izgubil. Ve, kaj pomeni biti zaposlen in kaj pomeni biti nezaposlen. V tem posebnem literarnem delu pripoveduje o usodi številnih brezposelnih. Potegnem številko iz avtomata in čakam, da se prikaže na ekranu, ki me napoti k nekim vratom, piše. Koroški pisatelj, ki živi na Dunaju, je delov pod naslavo označil kot poem. Besedilo je napisano v obliki nekakšne komorne igre, številnimi dialogi in notranjimi monologi z meditativnimi ugotovitvami, ki govorijo o človekovi ranljivosti, razočaranih in željah, ki pa se le redko izpolnijo. 374 je ostra kritika neoliberalnega družbenega sistema, ki brezposelnega človeka omejuje na golo številko. V obdobju pandemije koronavirusa, ki je povzročila veliko brezposelnosti, je knjiga še posebno aktualna. Na 120 stranih so nanizana tematsko povezana besedila, ki pa nikoli ne presežajo ene strani. Avtor s ponotranjeno ustrajnostjo obkroža eno in isto temo, čakanje brezposelnega številko 374 pred zaprtimi vrati. Vsako besedilo, ki bi ga lahko imenovali, sporočilo v literarizirani obliki, se vedno in dosledno zaključi številko 374. Je kot pika na i, ki ustvari posebno notranjo melodijo. Pripoved o človeku, ki v radu za delo čaka in upa, da bo imel srečo, se stopnjuje v dramatične razsežnosti. Ubogi literarni lik se bojuje sam sabo, obtožuje sebe in družbo in obopuje. Avtor je v Protagonistovo psiho posvetil na različne načine. Pronicljivo niza besedo za besedo, stavek za stavkom in plete literarno tkivo o mučnem čakanju. Fajni Protagonist oziroma figura številko 374 se zaplete v rastrgan razgovor s sosedom številko 375, obremenjenem z enako vsodo. Nobeden od njih ni junak, toda številka 375 je kot alkoholik še večja zguba brez prave perspektive. Je negacija zgodbe o uspehu. Z ozirom na subverzivno temo je Štefan Fajnik svoj literarni projekt prepletel številnimi vulgarizmi in tako potenciral stisko čakajočih pred zaprtimi vrati. Kako ti je ime? vpraša alkoholik glavno osebo dogajanja, vendar ne dobi pravega odgovora. Nimam imena, odgovori. Lenika neka zasrana številka sem. Kljub temu bi ta nesrečna številka rada doživela nekaj človeško lepega, solidarnost in bližinost od človeka. Popolno človečnost morda, se vpraša, in lapidarno zaključi, morda pa tudi manj. In v teh časih bi to bilo že neskončno veliko. Glavni protagonist ostane dosleden. Fajnjigovo besedilo se zaključi v trenutku, ko številka 374 solidarnostno položi roko na ramo številke 375. Nenehno ponavljanje istih in podobnih besed in besednih sklopov ustvarja poseben ritem in preliva posamezne besedila v premišljeno oblikovano enoto. Delo deluje kot groteskna kritika nekega nedonošanega stanja. Pisatelj ga prikaže kot ogroman kup govna. Pri tem ima tudi ta fajnjegova knjiga, tako kot že njegove prejšnje, zanimive posebnosti. V pogovoru z Vincencem Gotardom, objavljenem 14. februarja v celovškem tedniku nedelja, je avtor med drugim izjavil. Od vsega začetka sem si vsako knjigo zamislil kot celoten umetniški projekt. Že pri pisanju besedila imam v glavi ideje za grafiko in predvsem za naslovnico. Ni čudno, da je tudi to novo knjigo zasnoval več smerno. V povezavi štipko klaura, ki je besedilo dopolnila s črno belimi signalnimi risbami je obrobu glavnega besedila dodal še zroko napisane dopolnilne pripombe. S tem je knjiga dobila posebno vizualno, formalno podobo. Fajnikovo literarno delo 374 je po obliki in tudi vsebini nekaj posebnega. V literarni izpovedi, ki je hkrati bivanska meditacija, avtor ponuja pogled v trde življenske razmere ljudi, ki so obtičali na robu. Besedilo, ki siga globoko urane sodobne brezposelnosti, je ostra obtožba družben realnosti, ki ljudi pretvarja v številke.
1: Italijanska pisateljica Claudija Durastanti v avtobiografskem romanu Tujka pripoveduje o odraščanju v družini z gluhimi starši, ki se je iz New Yorka preselila v Italijo. V spredju so seveda vprašanja o identiteti. Roman, nominiran za nagrado strega, je prevedla Vera Troha in izdala založba beletrina. Drevi pa ga bo avtorica virtualno predstavila v okviru festivala Fabula. Ocenjuje ga Gaja Pešel.
0: Jezik je tehnologija, ki razkriva svet, je slabih sto strani pred koncem romana Tujka zapisala avtorica Klaudija Durastanti. Romano oblinearno zastavljeni, literarizirani, osebno izpovedni zgodbi njenega življenja vsebuje tudi kot krhko testo razdrobljeno refleksijo sveta in iskanja pisateljičinega mesta v njem. Poglavja razdeljena v šest obširnejših tematskih sklopov, ki bolj spominjajo na časopisne kolumne, kot na klasična autobiografska dela, bravca ne posrkajo naenkrat, ampak ga zajamejo postopoma, s svojim pripovednim tempom, vedno hitreje deročega potoka, dokler ga proti koncu ne izpljunejo v resničnost nekega življenja. To življenje pravzaprav ni nič posebnega od povsem običajnih, se razlikuje zgolj v tem, da so pisatelji čini starši gluhi, čustveno neprilagojeni in predvsem trmasto kljubovalni v svoji napol zavestni družbeni izključenosti, kar je Durastantejevo predvsem v mladih letih seveda močno zaznamovalo. A kljub njenemu nenavadnemu odraščanju, ki se bravcu razkriva prek časovno in prostorsko zgolj ohlapno povezanih drobcev, bolj spominsko čutnih vtisov kot pravih, otiplivih spominov. Autorica staršev ne kot žrtvi, Niti Včasih smo drug drugega prizadeli, a smo se trudili, da bi se razumeli. Pravi in zdi se, da je vs njen roman prejet pravsto mislijo, pri čemer same sebe nikakor ne izključuje iz tega natančnega premišljevanja o sobivanju v neki skupnosti in hkratnem odkrivanju temnih plati lastnih misli. Izjava Ne zaupam knjigam napisanim v prvi osebi, ki ne govorijo o bližnjih srečanjih s pošastmi. Je v tej prvoosebni pripovedi njeno glavno vodilo, a hkrati takoj priznava, da zaradi privajanja na lastno temačnost ni postala nič kaj bolj občutljiva za strahove drugih. Naslav tujka je torej mogoče razumeti izrazito večplastno, od dobesedne tujosti, ki jo je v zgodnjem otroštvu povzročila selitev iz Združenih držav Amerike v južno-italijansko bazilikato, prek tujosti v gluhem svetu staršev, ki ga vsem tihim sobam na vkljub pisateljica nikoli ne bo mogla pa vsem občutiti in razumeti, do končne in morda najbolj intimne tujosti pri spoznavanju same sebe v odnosu do družine, ljubezni, zaposlitve, pri spoznavanju življanja kot takega. Čeprav bi roman Tujka zaradi pronicljivega razmišljanja o breščasnih in tako rekoč univerzalnih eksistencialnih temah težko označili za tipičen generacijski roman, ni nobenega dvoma, da avtorica Klaudija Durastanti z natančno opremišljenimi in dobro umeščenimi popkulturnimi navezavami, kot sta na primer televizijski seriji Severna obzorja in Beverly Hills. 90210 nagovarja predvsem svoje vrstnike, torej generacijo rojeno sredi 80-ih let, ki bliskovito globalizacijo sveta sprejema na a vendarle tudi rahlo nezaopljivo. Predvsem pa z večnim iskanjem svojega sidrišča v njem.
1: 200 let mineva od največjega diplomatskega dogodka pri nas, ko je bila Ljubljana več kot štiri mesece središče evropske politike. Ljubljanskega kongresa sta se namreč udeležila dva cesarja, dva kralja in več drugih državnih voditeljev in ministrov s številnim spremstvom, skupaj prek 600 ljudi. Slovenska matica ob tej priložnosti jutri in pojutrišnjem organizira spletni mednarodni simpozi, celoška Mohorjeva založba pa je pod naslovom Ljubljanski kongres 1821 pripravila kritično izdajo disertacije Vladimir Jašenka Kongres svete alijanse v Ljubljani iz leta 1944, dopolnjeno z opombami, komentarji in popravki Andreja Rahtena, Gregorja Antoličiča in Oskarja Muleja. Knjigo predstavlja Istokilih.
4: S knjigo Ljubljanski kongres 1821 smo pravzaprav dobili dve knjigi v eni. Njeni uredniki, zgodovinarji Andrej Rahten, Gregor Antoličič in Oskar Mulej so z dodanimi opombami in popravki netočnih navedb pripravili kritično izdajo doktorske disertacije novinarja Baltazarja Vladimirja Šenka, ki je bila z naslovom Kongres svete aljanse v Ljubljani objavljena leta 1944. Malo pred koncem vojna njegova diplomatsko-zgodovinska študija ni vzbudila pozornosti, kakršno bi si zaslužila. Letošnja 200. obletnica po pomenu in udeležbi doslej nedoseženega zbora evropskih vladarjev in diplomatov v prestolnici države Kranske je bila priložnost, da znova stopi v ospredje in da zgodovinska stroka iz današnjih obzori izmeri njen dejanski doseg in pomen. Dodana je še vrsta ilustracij, ki si jih Šenk ni mogel privoščiti. Tretji kongres leta 1815 ustanovljene alijanse, ki je sledil kongresom v Achnu na Nemškem in v Opavi na Češkem, se je v Ljubljani začel 11. januarja 1821 po prihodu vseh ključnih udeležencev. Metrnih je prišel že teden prej in se nastanil Cojzovi palači na bregu, kjer je tudi gostil vrsto zasedan. Avstrijski cesar Franc je prebival v Škofijski palači, ruski car Nikolaj v Lontožu, današnjem sedežu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ostali udeleženci pa glede na pomembnost v drugih bogatejših hišah mesta stakrat blizu 12 tisoč prebivalci. S tem je bila Ljubljana ravno dovolj majhna, da ni omogočala veličastnih zabav, ki bi, kot na Dunaju, motile delo kongresa, trhkrati dovolj velika in blizu italijanske meje, da je premagala kandidaturo Gorice, ki ni premogla dovolj možnosti za udobno nastanitev 630 gostov. Rusko zastopstvo je pošenkovih navedbah štelo 73 oseb, med njimi 20 lovcev, V več kot dvakrat števičnejše Avstrijsko je spadal tudi del dvora cesarice Karoline Auguste z osebnim kirurgom vred. V osebje so bili poleg tega vključeni še cesarsko kraljevi nadkonjar, stremi puškonosci, desetero kuharjev in trije dvorni kletarji. Pruska odprava je štelale 18 članov, druge so bile še skromnejše. Šenke Še je največ pozornosti namenil knezu Meternihu. Mož s položaju primerno dolgim imenom, Clemens Vensel Nepomuklotar Meternih, Vineburg, je bil pri 47 letih že prekaljen diplomat. Sedem let prej je kot poslanik v Parizu olajšal napoleonovo oženitev z avstrijsko nadvojvodinjo Mario Luizo, v Ljubljani pa je bil kot zastopnik avstrijskega dvora osrednja osebnost kongresa. Po Šenkovih besedah je gledal na vladarje skoraj tako, kakor da bi to bili ali postali po njegovi milosti. Kongresu je določal duha in potek, toda manjkal mu je smisel za zgodovino. V revolucionarnem vrenju v neaplju, ki je močno vplivalo na delo kongresa, ni videl napovedovanja nove dobe, v kateri je padel tudi njegov sistem. Andrej Rachten v spremni razpravi med drugim zavrača takšno oceno metr delovanja. Upošteva novejša spoznanja o osebnostnem in političnem profilu državnika, ki je skoraj 40 let odločal o usodi avstrijskega imperija in s tem Evrope, pri čemer opozarja, da je imel Šenk v vojnih razmerah zelo omejen dostop do virov. Opiral se je lahko na devet let preizdano delo pravnika Ivana Tomšiča, Sveta, Alijansa in Zveza narodov, na opombe Ivana Prijatelja k tavčarjevemu romanu za kongresa, na nemško časopisje, ki je o kongresu poročalo pod budnim očesom metrnihovega tsnega sodelavca Fridriha Genca ter zlasti na korespondenco med njima. Pravzaprav se več kot na Ljubljanskem kongresu Svete alijanse dogajalo drugot po Evropi, v ustajah na jugu in severu Italije proti Avstriji, proti Turkom v Moldaviji in Vlaški ter v Grčiji, kjer so se katoliška Avstrija, protestantska Prusija in pravoslavna Rusija, zastopajoč načelo legitimnosti, postavile na stran mohamedanske Turčije. Kot opozarja Rahton je to potrjevalo, da so Aleksandr I, Franc I in Viljem III videli glavno poslanstvo Svete aljanse, predvsem v boju proti revolucionarnim gibanjem in s tem v ohranjanju obstoječih političnih režimov. Cesarji in kralji so zagotavljali, da bodo kot pravila pri svojem delovanju uporabljali zapovedi krščanske vere, pravičnosti, ljubezni in miru. Alijansi so se razen Velike Britanije pridružile vse evropske države. Njena zagotovila pa so bila z revolucijo leta 1848 na preizkušnji že slaba 30 letja pozneje. Slovenci so kot politično še mrtev narod, je zapisal Vladimir Šenk, zasledovali le zunanje okolje in blesk kongresa, njegov notranji potek pa je šel skoraj neopaženo mimo njih. Rachten dodaja, da je prav v tem času mogoče videti tudi začetke slovenskega narodnega prebujanja žariščem v Covzovem salonu in pri tem opozarja na ugotovitev zgodovinarskega kolega Petra Vodopivca da je bil Kongres Svete Aljanse poleg potresa leta 1895 za Ljubljano vsekakor največji dogodek 19. stoletja. V sklepni misli se tudi strinja s Šenkom, da je bila mala kranska prestolnica, za katero so dotlej slišali le redki med Kongresom dobre štiri mesece središče svetovne politike.
1: Postošali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Mirjam Drev, Leva Detele, Gaje Pešel in Istoka Iliha so prebrali jasna Rodošek, Aleksandr Golja in Jure Franko. Glas je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnel David Lap, uredil sem jo vlado Motnikar. Posnetek oddaje lahko poliščite na naši spletni strani in v aplikaciji za podcaste.